0: Para nuestros oyentes que entienden bien inglés, les quiero contar que el 9 de marzo regresó uno de mis podcasts favoritos de NPR, que se llama Embedded. Con la presentadora Kelly McEvers, Embedded es lo mejor del periodismo investigativo y narrativo. Aquí va el promo en inglés.
1: Hey everybody, I'm Kelly McEvers, host of NPR's Embedded. On March 9th,
0: we are back with our new episodes about police videos. That's fired, that's fired.
1: What did he do to deserve to be killed that night and shot so many times?
2: La gente ve lo que quieren ver. A casi nadie puede ver esos videos de una perspectiva
1: neutral. Estaba pensando, vea la arma, vea la arma, no lo hagas hasta que vea la arma. Fíjalo en la app NPR One o en NPR.org. podcasts
0: Bienvenidos a Rambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Ahora que formamos parte de NPR, queremos presentarle a nuestra nueva audiencia algunas de nuestras historias favoritas. Hoy vamos a Argentina. <música>
1: Bueno, yo soy primero soy un, una persona igual que cualquiera y tengo, por suerte, un poco de tiempo libre.
0: Este señor tiene un nombre que prefiere no usar. Entonces, llamémoslo Mengano. Vive en Lanús, una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires y quiere dejar algo muy claro.
1: Siento la necesidad de decir que no estoy loco. No estoy loco.
0: Hoy, El Superhéroe. La historia de un hombre, su disfraz y su lucha contra la inseguridad. Desde Argentina, Agustina Grasso nos cuenta la historia.
2: Mengano tiene 43 años, pesa 105 kilos, mide 1,80 m y tiene una doble vida. Por un lado vive con su mujer, sus dos hijos y es dueño de una empresa de seguridad privada. Pero por otro, varias noches por semana, se pone un traje y recorre las calles de la Lanús luchando contra la inseguridad disfrazado.
1: Y bueno, con eso salgo y mi motocicleta. Y salgo a recorrer y voy haciendo cositas desde ayudar a una abuela a llevar las bolsas. Eh, correr una bolsa de basura que está en la calle. Empujar un auto.
2: Momentito. Para entender esto bien, hay que tratar de visualizar este traje.
1: Muchos lo ven parecido a Capitán América, ¿por qué? Porque tengo el escudo. Pero el escudo fue porque dije, si voy a ser bueno en la calle, va a haber malos. Entonces el escudo me hace sentir un poco más tranquilo.
2: Su primer traje consistía en una remera negra antibalas sobre una camiseta de argentina. Su cara estaba oculta debajo de un casco azul y un antifaz gris.
1: Y bueno, y después fue cambiando el traje cada vez hasta el, hasta el que tengo hoy, que es mucho más avanzado. Tengo cosas ya aparecen superhéroes, visor nocturno, un montón de, de accesorios lindos.
2: Y su nombre... Mengano, ¿de dónde salió?
1: Quiere decir cualquiera o quien sea Es decir, cualquiera puede hacer lo que hago yo Entonces tenía que elegir entre fulano, sultano mengano Me quedé con mengano No sé por qué
2: Sucedió una tarde de verano del 2010 Mengano, quien se estaba preparando para ser mengano estaba pintando el escudo de su futuro traje en el fondo de su casa en la Lanús, cuando de repente...
1: Había un corte de luz general en el barrio, entrando dos ladrones a casa y bueno, que sí, que no, hablamos y le agarro el arma con la mano y me vuela, me vuela el dedo este, el pulgar izquierdo.
2: Mengano tomó su dedo, que todavía le colgaba y tenía manchas de pintura azul. Lo puso en una jarra con hielo y llamó a un amigo para que lo llevara a una sala de emergencias. Ahí le pusieron un par de tablillas para enderezarlo y lo mandaron a su casa. Un mes después, decidió no rendirse ante la delincuencia y comenzó a patrullar por Aldo Bonsi, la localidad donde nació.
1: Iba con un amigo, me acuerdo. Fue el único que le dije, ¿sabes? Un amigo que hacía 20 años que no lo veía. Y le dije, vení, voy a hacer esto de contagiar el bien y lograr un resultado al barrio donde él vive y donde yo nací. Era como un pueblito. ¿Viste con las películas de, del oeste? Mm. Eh, está el sheriff y llega eh, un superhéroe a decir, yo vengo a... Ayudar a la seguridad.
2: Pero como pasaría con Batman, Superman o con cualquier superhéroe, no todos confiaban en Mengano. Es que imaginemos un hombre disfrazado andando por las calles. Alguna gente le tenía miedo y se quejó con la policía. Era
1: obvio, por más payaso que esté vestido, disfrazado. Le, me corrían, parecía el zorro. No podía estar en Andalucía Si me corrían con el patrullero, me, me querían atrapar.
2: Hasta que un día...
1: Me capturan. <risa> <risa> y me tuve que hacer loco en serio. Me saqué el casco. Le mostré el documento. Le digo, ¿pero qué me vas a llevar para averiguación antecedente? Y yo tengo mi documento acá. Me perdonaron ese día. Me dejaron ir porque yo le dije ahora venía. <risa> y me, me fui.
2: Pero este no fue el único conflicto que Mengano debió superar. También tuvo que enfrentarse a un archienemigo inesperado, su propia mujer. Ella estaba cansada de que todas las noches él saliera de su casa a patrullar las calles, hasta que un día lo amenazó.
1: Y me dice que me iba a tirar todo el traje y le iba a prender fuego. Estaba re enojada.
2: En junio de 2010 se separaron. Andaba triste y no quería que todo terminara. Entonces hizo una jugada maestra. Pidió la ayuda de la radio, de un programa local llamado Perros de la Calle. ¿Esta separación vendría a ser la criptonita de Mengano?
1: Sí, en ese momento sí. Que sí? Ahora, Uy, Silvia, qué te, te da mal. una
2: pregunta. ¿No te da fantasía? ¿No te sentís protegida con Mengano? Esta voz es de la esposa de Mengano. Obviamente que sí, estoy súper orgullosa de él y, y siempre lo banquea a muerte. Y bueno, obviamente que lo amo. Silvia.
0: Después de la pausa, ¿qué pasó con Mengano y su esposa? Gracias por escuchar Reambulante. Todo este mes le estamos pidiendo a nuestros oyentes que le cuenten a un amigo sobre un podcast que les gusta. Llámenlos, contáctenlos por redes sociales y si ellos no saben lo que es un podcast, pues explícales. Y si no saben cómo escucharlo, enséñales. Luego cuéntanos qué podcast recomendaste con el hashtag tripod. T-R-Y-P-O-D. Gracias. Antes de la pausa, Mengano, en un intento desesperado por reconciliarse con su esposa, pidió la ayuda de un programa de radio. Y Agustina Grasso nos cuenta qué pasó.
2: Funcionó. Mengano y su mujer se reconciliaron. Él volvió a sus patrullas por el barrio, andando por las calles en su traje muy especial. Pero algo había cambiado. Parece que el programa de radio lo oyó mucha gente. Y casi sin darse cuenta, Mengano se volvió famoso.
1: Me llamaron de todos los canales que se te ocurran. Brasil, Venezuela, Estados Unidos... China, tapallero en Francia.
2: La figura de Mengano alcanzó nuevos límites. Grabó un video para Coca-Cola y, entre otros medios, dio entrevistas para la televisión argentina, la BBC de Londres y un canal colombiano.
1: Y para hablar del fenómeno que ha sido el tema de los superhéroes en el mundo, no podemos dejar de hablar de Mengano, un patrullero y superhéroe de las calles argentinas quien está con nosotros esta mañana.
2: Desde... Después de todo este revuelo, sus seguidores en Facebook se multiplicaron. La página Mengano Me tu superhéroe llegó a tener 30.000 seguidores. Pero la popularidad no fue solo virtual. La policía le pedía autógrafos y hasta mandó a hacer muñecos de sí mismo, que ofrecía venta a través de su página en Facebook. Había cambiado el sentido de su personaje. Participaba en campañas solidarias, luchaba por los perros callejeros y no se contentaba con ser una figura mediática, no decidió aprovecharse de su fama y fundar una escuela.
1: Inauguré la, la única escuela superior en el mundo. Y muchos dicen, eh, escuela superior. ¿Qué? ¿Se tiran los chicos vuelan? No, nada. No. Les enseñé a usar un matafuego, a llamar al 911. Eh, ¿Qué hacer si una abuelita se cae, si le baja la presión? Es re sencillo.
2: La escuela de Mengano funcionaba en una plaza de Lanús. Convocaba a los niños y les daba un antifaz y una capa. Era su sueño. Decenas de niños superhéroes andando por las calles. Pequeños menganitos patrullando por su nueva ciudad gótica. Unas semanas después de la primera entrevista, todo cambió. Mengano compartió una imagen muy sorprendente con sus 30.000 fans en Facebook. En la foto, se veía el parabrisas de su coche baleado con una inscripción que decía «Así me dejaron el auto». Al día siguiente, explicó que había sido víctima de un intento de robo y concedió una entrevista a un noticiero local.
1: O sea, vienen tres muchachos, uno de cada ventanilla y uno de frente, en un garaje que ustedes pudieron ver. Nos engañaron rápido a lo de, de los tres lados y yo tenía el arma arriba de, de mi muslo. Entonces se ve que uno vio ese movimiento que tenía adelante, me tira un tiro que pega en el capot. Entonces yo me tiro arriba de mi señora y empiezo a tirar. El muchacho este ya tira también y tiro, tiro, tiro como ocho tiros.
2: Escuchemos bien lo que dijo. Tenía el arma arriba de mi muslo. Y este es el detalle, no cualquiera puede andar armado en Argentina. Los medios hicieron eco del asunto y las autoridades se enteraron. Un fiscal imputó a Mengano por portación ilegal de arma de guerra. Por primera vez, después de tres años, los periodistas empezaron a preguntar quién era realmente este personaje.
1: Este hombre trabajó en una agencia de seguridad.
0: Una
2: y así, de la noche a la mañana, el sueño de ser un superhéroe se acabó. todo este tiempo, él había logrado mantener su identidad oculta. Nadie conocía su cara ni su verdadero nombre. Ahora, Mengano pasó a ser Oscar Natalio Lafose, un ex oficial inspector de la Policía Federal Argentina, cuya autorización para portar armas se había vencido en febrero del 2012. Para ponerlo más claro, por más de un año, cuando estaba de civil, cargaba un arma ilegal. Así, se convirtió en el único imputado en el robo que él mismo denunció. Unas semanas después, Mengano comunicó su retiro por lo que llamó razones psiquiátricas. Desapareció de la vida pública, dejó de salir a patrullar y de dar entrevistas en los medios. Fueron meses de silencio. Todo indicaba el fin de su historia. Hasta que reapareció y aceptó que lo volviera a entrevistar. Quería contar su versión de los hechos.
1: Y si te pones a pensar todos los superhéroes... Yo no quería que sea un superhéroe, pero todos los superhéroes tienen problemas con la policía y con los medios. Es fija. Y me agarró así un bajón. Como dos meses tuve, o más, que no quería salir.
2: Me cuenta que la intensidad del escándalo lo tomó por sorpresa. Que el tratamiento que los medios le dieron a la noticia lo afectó.
1: Querían la nota, estaban tú en la puerta, no podías ni salir. ¿Qué hago? Me quedo, vivía acá tres días. Salgo, enfrento, me pongo la máscara y empiezo a hacer las notas, ¿todo bien? Y ahí veo que me sacuden. Era un criminal, eh, deudor, una, un loquito que tira tiro, que tiene un arma ilegal. Ese es el mensaje que quedó.
2: Él aclara que en realidad disparó dentro de su casa, no fuera, y que eso logró separarlo del caso. Sin embargo, aún no tiene permiso para volver a portar armas. lo noto triste, apagado muy diferente al hombre que conocí meses atrás y me acuerdo de algo que me dijo la primera vez que conversamos
1: siempre dije yo, el único poder que tengo es llamar la atención
2: ese vos, es tu superpoder claro, ¿no? sí,
1: el poder que siempre dije eso, porque si no digo eso estoy, ahí sí estoy loco
2: pero llamar la atención ya no está dentro de los planes de Mengano no como antes sin embargo, algunos vecinos comentan que aún lo ven disfrazado recorriendo las calles de Lanús
0: Desde que salió por primera vez este episodio en noviembre del 2013, Mengano ha estado ocupado. Publicó una autobiografía, ¿Quién es Mengano?, y también lanzó dos episodios en YouTube de una serie que llamó Los Argenters, una parodia de los Avengers de Marvel. Además, dedicó mucho tiempo a una campaña de un hospital para donar sangre junto a otros superhéroes. Tal cual. Se pone el traje y va a donar, o se va a diferentes canchas de fútbol a la hora de los partidos para pedirle a la gente que dona. Este 2017, en el verano argentino, está promocionando una campaña de donación en la costa. Agustina Grasso reportera y cronista freelance. Colabora con distintos medios en Argentina y América Latina y sigue viviendo en Buenos Aires. Esta historia fue editada y producida por Camila Segura y por mí, Daniel Alarcón. La mezcla es de Andrés Aspiri. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye a Silvia Viñas, Luis Treyes, Elsa Liliana Ulloa, Barbara Sawhill, Carlos Rolando, Melissa Montalvo, Desiree Bayonet, Ryan Swickert, Luis Fernando Vargas y David Trujillo. Andrea Betanzos es nuestra intern. Carolina Guerrero, la CEO. Conoce más sobre Radio Ambulante y sobre esta historia en nuestra página web, radioambulante.org. Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.